0: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Ahora sí, ya le colmaron el plato a los empresarios. Ahora sí, se desbordó el vaso que de la paciencia de los empresarios. Y es que resulta que dicen que ante la inactividad del gobierno para apoyarlos en materia de inversiones, ellos mismos van a salir a una misión comercial al extranjero, porque aquí nomás más nanay, así de plano, incluso se dan el lujo de hasta invitar a los funcionarios públicos que así les plazca a esta gira para tratar de conseguir inversiones. Recuerde usted, en el sexenio pasado, si había algo que se hacía, era precisamente promoción económica. Y para poder hacer promoción económica, no hay otra fórmula. Hay que salir. Hay que buscarlas en el lugar donde está la lana. Nadie va a venir a tocar la puerta, a decirle, oye, ¿no quieres unos millones de pesos para invertirlos? No, no, no. Hay que ir por la lana. La lana nunca lo sigue a uno. Hasta un niño lo sabe. Pero el asunto está en que esta administración se ha caracterizado precisamente por mirarse al ombligo. Ante esta dramática situación que ha tumbado la economía de Aguascalientes, incluso antes de que hubiera pandemia, los empresarios dicen, ya se acabó, nosotros vamos por la lana. Y bueno, ¿por qué? Porque la pandemia está, o ahora sí, cada vez peor y peor y peor, y la cosa se pone todavía más grave. Para los números duros y difíciles. Déjeme decirle que apenas hoy o hace unas horas para el licea ya supuestamente ya llegaron a los 2000 muertos, cuando sabemos perfectamente que en los números reales, los que maneja la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, estamos a punto de llegar a los 2600, si no es que esta misma noche ya los alcanzamos. ¿Dónde están casi 600 personas que han fallecido de acuerdo a los datos del Instituto de Salud del Estado de, la, de Aguascalientes nadie lo sabe tratando de aplicar la lógica del avestruz en la cual escondiendo la cabeza creen que esconden el cuerpo entero pues el entonces puede seguir haciendo su ridículo sin ningún problema porque por fortuna tenemos los datos federales que nos están pintando otro escenario tremendo y déjeme decirle que son los casos detectados aún déjeme decirle que andan volando 82 muertos que se está investigando si murieron por COVID o no imagínense nada más 82 muertes de las cuales el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes no tiene ni idea de que se murieron y que pareciera que es COVID 86 personas papás, mamás hermanos, hijos andan volando trágico de verdad y por si fuera poco ahora sí la influenza ha llegado ahora sí, ya está aquí, como si no tuviéramos suficientes problemas. Pero bueno, en el marco y en el contexto de todo este asunto de la pandemia, no podía faltar la gente, los vivales, los hijos de la tiznada, que están aprovechando esta situación para, ay, Dios mío, extorsionar a la gente con el pretexto del coronavirus. Increíble, de verdad. Bueno, déjeme decirle que, 5 de cada 10 aguascalentenses desaprueba el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el coronavirus. Pero déjeme decirle que, para efectos prácticos, le va bien algo al presidente en Aguascalientes, porque antes la desaprobación era mucho más. Está disminuyendo. Ojo al parche con ese dato, ¿eh? Y bueno, en el tema político tendremos que estarle platicando que todos los funcionarios públicos que aspiren a cargos de elección popular tendrán que presentar su renuncia más tardar la primera semana de marzo, de acuerdo al partido Acción Nacional. También tenemos el avance de la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas y la tiene Alejandro Barroso. Alex, buenas noches. ¿Qué tal,
1: Toño, amigos de Infolínea? Pues, vaya, ya tuvimos pronunciamiento por parte de la fiscalía respecto a este tercer feminicidio. Por fin, dan características, dan señas particulares de esta persona que perdió la vida de manera dramática esta semana. mismo te platico, lo confundieron con un atropello, pensaron que un trailer lo había despedazado, pero trailero murió por enfermedad. Además, fíjate nada más. Un hecho probablemente irresponsable, y es que un menor de edad protagonizó un, hecho de un, tra un accidente en el municipio de Calvillo que por poco le cuesta la vida. Pero estos detalles, más adelante, señor.
0: Muchísimas gracias, mi estimado Alejandro. También tenemos la información nacional e internacional más importante con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches.
2: Muchas gracias, Sonia. Muy buenas noches. Notifica la Secretaría de Salud 1.368 decesos por COVID en tan solo 24 horas. Reportan que registro página web mi vacuna funciona correctamente. cancino empresa china, pide a México autorización para su vacuna anti-COVID. Rechazan municipio de Chiapas la vacuna contra el COVID. No quieren ser vacunados. Seguirá la Ciudad de México en semáforo rojo una semana más. Aún así, reabrirán centros comerciales. Contagios de COVID cayeron en Estados Unidos tras las jornadas de vacunación. Madrid está confirmando su primer caso de variante brasileña de COVID. En otra información a nivel nacional, hoy en el aniversario 104 de la Constitución, la Secretaría de la Gobernación llama a la Unidad Nacional. Y no descarta a Sánchez Cordero, perdona, a Alonso Ancira, el de Altos Hornos de México, si devuelve el dinero. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
0: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Y también tenemos, por supuesto, el avance de la información deportiva más importante con el Zuli Guerrero. Adelante, Zuli. Buenas noches. Muchas
1: gracias señor Zapata, amigo, Reescucha. muy buenas noches, comenzamos con la actividad de fútbol, y es que en unos minutos más, estará arrancando el duelo de la jornada número cinco aquí en el Estadio Victoria, entre Necaxa y Cruz Azul, duelo que le tendremos aquí en el noventa y uno punto tres de FM. además, bueno, también Alexis eh, Vega, el delantero de Chivas, está entre algodones para el partido contra León de este fin de semana, y es que al no tener gol el equipo Tapatío, bueno, pues ya están buscando cualquier posibilidad, también en, bueno, pues en el Tigres están prácticamente enfocados en lo que será su siguiente duelo, ante, bueno, pues el Palmera, se llama el Mundial de Clubes, no se sienten favoritos, pero sí creen que puedan dar la sorpresa. Y una actividad de béisbol también unos minutos más, México estará buscando su pase a la gran final de la Serie del Caribe. Cuando se da las paradas y similar de Puerto Rico. Así que esto es mucho más, señor Zapata.
0: Más adelante. Este es el resumen informativo, esta es la información, este es el menú sabrosísimo que le tenemos a usted en este viernes 5 de febrero del 2021. Y usted, por supuesto, está en la sintonía correcta. En el 91.3 de FM, en el centro de la República Mexicana, en Cadena Nacional, en el canal 149 del sistema satelital Star TV y también en las redes sociales más importantes de Aguascalientes. En Facebook, La Mexicana Aguascalientes En Youtube, La Mexicana TV Y por supuesto en Twitter En las cuentas más importantes La de José Luis Morales Arroba JLM Noticias Y en la de Un Servidor Arroba El Reportero Esto es Infolínea de la Noche Más allá de cualquier opinión que usted pudiera tener con respecto a la anterior administración estatal, hubo algo que siempre sucedió de manera constante y que incluso nos llegamos a acostumbrar, que fue a que cada semana llegara una inversión de cualquier tipo, principalmente automotriz, pero cada semana... Llegaba, 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 llegaba una inversión y obviamente significaba más empleos. Y evidentemente esto fortaleció de manera sustancial la economía de Aguascalientes. Pero eso fue en la administración pasada. Hoy tenemos una administración que se ha caracterizado precisamente por lo contrario. No buscar inversión extranjera no promover Aguascalientes y prácticamente encerrarse en un huevito y quedarse encerrados en Aguascalientes, sin salir más que, por ejemplo, a la apertura de la serie del Caribe, a pasear España sin traer ningún resultado. ¿Creen que se nos olvida que fueron a España y nada más se pasearon? Ay, también a Marruecos, también, y perdieron miserablemente el tiempo y no trajeron absolutamente nada. Bueno, Obviamente que esto tenía que cobrarle factura a Aguascalientes, tan es así que en enero del año pasado, del 2019, la economía ya estaba cayendo 2.3% antes de que hubiera coronavirus, ya se estaba cayendo la economía, evidentemente es la razón por la cual, una de tantas razones por las cuales Aguascalientes sufrió una caída estrepitosa en su economía, es que cerrando el año pasado justamente llegó al menos 23%. Una caída descomunal de la cual tardaremos décadas en reponernos, mucho más atrás de muchos estados, así definitivamente. Estos números que le estoy dando no son ajenos a los empresarios, que son justamente los que generan el dinero y las empresas para que entonces haya empleos haya movimiento económico y, por supuesto, que la gente tenga que llevarse a la boca, así de sencillo. No es el gobierno, por favor, eso no es cierto. Son los empresarios los que hacen que todo este asunto, que el billete esté en la bolsita. ¿Quiere usted o no? Hartos, cansados y fastidiados de que este gobierno se esté dedicando única y exclusivamente a la grilla y de la barata, por supuesto. Ya de plano dijeron, ¿saben ¿Qué? Hasta aquí y nosotros vamos a promover al Estado. Es información que tiene Marcela González. Adelante Marcela, buenas noches.
2: Muy buenas noches Toño, buenas noches auditorio de La Mexicana. Pues ante la falta de inversión privada, la Coparnex anunció que en octubre se va a emprender una misión comercial a Texas con el firme propósito de atraer inversión privada y propiciar el inicio de la recuperación económica de la entidad. Y es que los empresarios están desesperados por la difícil situación económica que enfrentan todos los sectores productivos, así como por la falta de apoyo eh, por parte del gobierno federal y la insuficiencia de los generados a nivel local, por lo que no van a esperar más tiempo y a través de sus comisiones empresariales comenzaron ya a hacer las gestiones necesarias para atraer nuevos proyectos extranjeros que beneficien a las empresas de la entidad ...y que con ello se contribuya a la recuperación de los empleos que se han perdido... ...los miles de empleos que se han perdido. Si los gobiernos están interesados en sumarse a esta misión comercial... ...son bienvenidos, señaló el presidente de la Coparmex, Juan Manuel Ávila. Él adelantó que la misión comercial podría ser aprovechada por los gobiernos municipales... total si es que se quieren sumar, para aplicar en aguascalientes proyectos exitosos... ...e implementar políticas públicas que redunden en mayores beneficios para la población... Pero por su parte los empresarios ya se están moviendo y la misión eh, comercial pretenden realizarla en el mes de octubre siempre y cuando eh, la evolución de la pandemia COVID y las restricciones que se tengan para viajar a los Estados Unidos lo permitan.
3: Vamos a utilizar todas las vinculaciones que tiene el Estado. Esta es una misión comercial que estamos empujando desde Coparmex que tiene muchos ifs porque va a depender mucho de cómo siga la pandemia de aquí a octubre, que es cuando lo estamos planeando hacer ¿Cuáles van a ser las restricciones de viaje que tanto México o Estados Unidos llegue a tener? ¿no? Entonces también tendremos que ver eso, pero es una misión comercial que si bien es cierto la queremos generar nosotros, va a estar abierta y lo queremos hacer precisamente con, lo, con los gobiernos, tanto municipal como estatal, precisamente para utilizar las vinculaciones que ellos ya tienen. Para nosotros es muy importante varios sectores estratégicos, siendo agricultura uno de ellos, el otro el sector automotriz, el otro sector energético, <coughs> Y el sector industrial, ¿no? Todo metalmecánica, mecánica, etc. Entonces, lo que estamos buscando... Ah, y eh, la parte tecnológica, me faltó. Entonces, eh, lo que te comentabas, Austin, por ejemplo, es una de las ciudades más verdes de, de Estados Unidos, más que muchas ciudades de California, aunque no lo crean. Precisamente porque tiene una agenda eh, basada en dos cosas, tecnología, innovación y eh, transición energética.
2: En esta misión comercial participarán empresarios de los principales sectores productivos que requieren mayor impulso en estos momentos, y ya lo mencionaba el dirigente empresarial, son el sector agricultura, la automotriz, el energético, el industrial y el metalmecánica. Este es el reporte, muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias Marcela González. En resumen, el empresariado local se vio obligado a hacer la chamba del gobierno del estado. Así, de sencillo. Ni más ni menos, tal cual. Y esto resulta, por un lado, obviamente esto genera sentimientos ambivalentes porque por fin, qué bueno que alguien se puso a hacer la chamba que nadie estaba haciendo. Qué bueno que el empresariado aguascalentense, algunos empresarios, no todos, pero que se están poniendo las pilas y que están entendiendo que si no hay inversión, esto no va a jalar. Y qué bueno que están haciendo esta iniciativa porque esto da esperanzas de que se puedan atraer de nueva cuenta inversiones a Aguascalientes porque Aguascalientes sigue siendo un estupendo estado para atraer la inversión porque tiene una gran conectividad porque tiene una base trabajadora muy responsable y porque aquí prácticamente cualquier emprendimiento florece ¡Qué bueno! Al mismo tiempo esto también nos provoca un sentimiento de frustración profundo y tremendo porque... A esto han tenido que llegar los empresarios porque esta administración estatal se la ha pasado papando moscas, echados en la maca o tirados al alcohol. Escoja usted la que más le convenga y le plazca. Ha sido una administración de flojos, supina y que definitivamente no merecemos los aguas ¿eh? Definitivamente yo creo que ya estuvo suave. De estar diciendo que somos nosotros los irresponsables, que nosotros los votamos, que nosotros los pusimos ahí. Sí, efectivamente, eso sucedió. Pero eso sucedió precisamente porque mucha gente no salió a votar. También hay que reconocerlo. Muy pocos eligieron a estos mentecatos. Y ahí están todos sufriendo las consecuencias. Ahí está el tema. No votar también nos mete en problemas. Los que no votan también nos han metido en un enorme problema. Esa es la importancia que tiene la democracia, el ejercicio de la democracia y obviamente el ejercicio del derecho al voto, porque eso también, de eso depende también el futuro, ya no de nosotros, de nuestros hijos, de nuestras parejas, de nuestra familia, de nuestros conocidos, de nuestros amigos, de nuestra empresa donde trabajamos o la que está generando los empleos. Qué pena y qué vergüenza que tenga que ser un puñado de valientes el que saque la casta y haga el, la chamba que le tocaba al gobernador. Qué pena y qué vergüenza que sea un grupo de empresarios el que haga la chamba que dejó de hacer la SEDEC. Qué vergüenza, de veras, que ahora sí Aguascalientes esté hundido prácticamente en el ostracismo económico porque una rufla de mequetrefes se ha dedicado únicamente a verse el ombligo. Ahora nos vamos al tema... Regresamos al tema coronavirus que necesariamente tiene que ver con lo económico, pero también tiene que ver con los datos de la pandemia. Así pues, para el ISEA ya se rebasaron los 2000. Para la Federación ya estamos en los 2600. Hay 82 muertos que andan volando y definitivamente de mal en peor. Aguascalientes ya tiene el primer caso de influenza. Información que tiene Lucero Álvarez. Adelante Lucero. Buenas noches.
2: Gracias, Toño. Muy buenas noches a ti y quienes nos sintonizan. Así es, para la Secretaría de Salud del Estado apenas rebasamos las 2.000 muertes por COVID. Se trata de nueve fallecimientos en las últimas horas y de esta manera Aguascalientes llega a un decesos durante toda la pandemia. En cuanto a los contagios, suman mil 17.461, de los cuales 85 corresponden únicamente al último día. Sin embargo, y hay unos datos que no se han podido comprobar y son de 82 personas que posiblemente fallecieron de COVID. Aunque hasta este momento la Secretaría de Salud no ha podido confirmar, asegura que estos fallecimientos son de personas que murieron sin haberles aplicado la prueba de PCR y que a pesar de eso, todas indicar que podría tratarse de personas que fallecieron a raíz del COVID. Escuchemos lo que declara Eugenia Velasco Marín, directora de Control y Prevención de Enfermedades registro civil reporta todo lo que digan un certificado de defunción es COVID o probable, o probable COVID de esos eh, certificados de defunción nosotros tenemos poco más de 350 que son prueba PCR negativa. Por tanto, los eh, quitamos de muerte por COVID y ahorita traemos en investigación 82 todavía de certificados de función de personas que han fallecido que no tenían prueba y tenemos que hacer este reuniones en comité para determinar por clínicas si son de funciones COVID o no. Y por otro lado, Aguascalientes ya registró el primer caso de influenza a través de una prueba PCR, se obtuvo el resultado positivo a la influenza tipo B de una paciente que fue atendida por médicos del sector privado y que hasta este momento pues ya dio positivo a este virus. Sin embargo, al consultar esta plataforma de la Dirección General de Epidemiología, se sigue reportando como cero casos y cero defunciones a influenza H1N1, H3N2 y al tipo B hasta este momento. Hasta aquí la información.
0: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Y bueno... En medio de toda esta varahonda de información y de problemas que nos ha generado el coronavirus, no, se habían tardado, se habían tardado. Ya salieron los vivales que se están aprovechando de la situación de la pandemia para hacer llamadas de extorsión. Ahí está precisamente la basura humana, hablando de justamente información de Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches. ¿Qué
4: tal? Muy buenas noches. Sí, está alertando a la policía cibernética de Aguascalientes sobre llamadas de extorsión, utilizando el pretexto de la aplicación de vacunas contra el COVID. De acuerdo a la propia corporación, se está incluso recomendando tomar precauciones y esto es eh, principalmente hacia los adultos mayores. Y es que informan que se trata de estos epidales que tratan de identificar a pues eh, estas personas para posteriormente pegar pidiéndoles eh, principalmente toda la información que puedan o que tengan a su respectivo alcance para de alguna otra manera pues eh, a final de cuentas hacer de las suyas cabe destacar que, bueno, pues eh, en este mismo tenor eh, estos este, sujetos, estos delincuentes se están haciendo pasar por personal de salud federal y donde, bueno, pues eh, justamente eh, a estas eh, personas eh, ya en estos momentos se habla entre 10 y 15 reportes los que se han atendido por parte eh, de la policía cibernética. Ante tal razón, pues justamente están insistiendo en este llamado a estar alertas, a estar atentos y no dejarse sorprender por estos rivales que ya aparecieron. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
3: Infolinia,
0: Aunque usted no lo crea, el hecho de que cinco de cada diez Aguascalentenses desapruebe el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema de control de la pandemia, esto le hace quedar bien al presidente, porque antes estaba peor. Es información que tiene Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, cinco de cada diez en Aguascalientes están desaprobando el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del coronavirus. Sin embargo, hay un 42.9% que sí le da su aprobación y para un 9.6% que simplemente le es indiferente en este tema. Esto, según la última encuesta de enero de Arias Consultores, donde se centra únicamente en la figura del presidente, indica además que en la entidad el 51.7% pues eh, creen que. Andrés Manuel López Obrador está mintiendo al dar a conocer sus números sobre la pandemia por un 48.3% que sí le cree en lo general, así como también pues en este mismo tenor menciona que el 44.9% de la población en lo general le da su aprobación a su mandato, pero el 45.9% lo está reprobando y un
0: 9.3% que ni le va ni le viene. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches. Y ahora tenemos el resumen de la información más importante, la policíaca ocurrida en las últimas horas y la tenemos con el señor
5: Alejandro Barroso. Adelante, Alex, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Y es que fíjate que después de toda la presión mediática que se ha hecho a través de Infolínea, el periódico hidrocálido y el Aguas, pues tenía que existir una reacción por parte de la fiscalía. Y es que apenas el día de hoy, pues ya tenemos una media filiación, ya tenemos datos aún más contundentes sobre este hecho. Te platico que esta tarde la Dirección de Comunicación Social por parte de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes ha emitido un breve comunicado en el cual se nos solicita lo siguiente, dice y reza tal cual. Estimados compañeros de los medios de comunicación, con relación al hallazgo del pasado miércoles 3 del mes y año en curso de un cuerpo sin vida de una femenina hasta el momento NN, ojo, punto uno, sigue como no, no identificada, una edad entre 35 y 40 años de edad localizada en siglo XXI y la 71 poniente. Este punto ya lo conocemos. Ahora sí, aquí viene lo importante que me imagino es que están pidiendo el auxilio porque no han de tener idea ni por dónde empezar su carpeta de investigación. Solicitamos apoyo y colaboración para difundir la siguiente información que ayuda a la identificación del cuerpo, con varios tatuajes de color negro en el cuerpo, destacando los siguientes. El primero de ellos, similar a un trazo electrocardiográfico, en el cual se identifican las letras A y M en letras mayúsculas y H en letra minúscula, así como la figura de un corazón, localizado esto en el antebrazo derecho aquí. Ok. Punto 2. una figura de cruz localizado en el antebrazo derecho, aquí, para las personas que nos ven, y la leyenda Tadeo localizado en la región supra eh, infraclavicular izquierda. ¿Cuál es la región infraclavicular? Si nos ponemos de frente a cualquier persona, debajo del hombro, donde está la clavícula, debajito de este huesito que nosotros sentimos, esa es la región infraclavicular. El punto 4 que menciona la fiscalía es una figura de mandala o atrapasueños, que es un círculo y que en su interior contiene 8 hojas que forman una estrella o flor, esto localizado en el muslo derecho. De antemano pues agradecemos su apoyo y colaboración. Con ello nos están dando a indicar que ahora sí ya le podemos presentar a, la, a, la, a nuestra audiencia este hecho de que necesita la fiscalía pues la ayuda suficiente pues para intentar eh, destacar quién es esta persona, localizar algún indicio que cabe hacer mención durante Código Rojo. Nos estaban comentando que esa mujer podría ser tentativamente una mujer que se dedique al oficio más viejo de la humanidad, a la prostitución, allá de las huertas. Sin embargo, nosotros ya informamos en tiempo y forma de ese mensaje que nos hicieron llegar algunos radioescuchas cerca de lo que es las 4 de la tarde con 18 minutos. No hemos tenido... Eh ni siquiera el gracias o ni siquiera el visto nosotros ya cumplimos presuntamente bajo el testimonio que nos comentan nuestros radioescuchas se trataría del amore ya que es un audio muy muy particular en el cual comentan que es esta mujer, pues prácticamente es muy conocida y que esos tatuajes no se olvidan prácticamente, como dice, si lo quieres escuchar para que vea la fiscalía o se los dejamos tan, tal cual para ellos. Sin embargo, hasta este momento es lo que tenemos en materia del tercer feminicidio sí. ocurrido en aquel día. Eh, en, In, no. Independientemente de lo
0: que se haya dedicado o lo que se dedicase, es increíble que... Estén sucediendo este tipo de cosas en Aguascalientes, que se estén incrementando los niveles de feminicidio, que esté este asunto poniendo en duda la capacidad de los cuerpos
5: policíacos de poder cuidar a las personas de Aguascalientes. Efectivamente, entonces no, está, no estamos exagerando en cuestión a que las mujeres están viviendo en un momento de alto riesgo en nuestro estado, porque ya van tres veinte de enero, 24 de enero, y ahora el pasado eh, en esta es en esta misma semana que queda al descubierto del pasado miércoles este feminicidio tres con ellos, más la eterna y la gran desconocida, la olvidada, la bebé frente a Truca, que si nos vamos en tiempo. Sí, durante cara. dos meses, cuatro feminicidios, pues es una tasa bastante alta para nuestro estado. Sin embargo, bueno, lo dejamos de lado, y vámonos hasta el municipio de Jesús María, donde se atendió el reporte de una persona fallecida aparentemente por enfermedad en la vía pública, y es que el reporte se registró alrededor de las 5 de la tarde con 38 minutos, cuando en el servicio de emergencia 911 se recibió el reporte de que en la carretera estatal número 42 que conduce a la comunidad de los arquitos se encontraba una persona tirada junto a un tráiler, esta inconsciente. Se desató la alarma en este punto porque se presumía que esta, esta persona pudiera haber sido atropellada por el tráiler y el conductor hubiera abandonado el mismo vehículo. Sin embargo, con tales datos se trasladaron hasta el lugar de los hechos elementos de la policía del estado y municipales de Jesús María, así como paramédicos, quienes allí. ...encontraron una persona del sexo masculino... ...de aproximadamente 64 años de edad... ...quien vestía, pongan mucha atención un pantalón de mezclilla en color azul una playera tipo polo del mismo color y cinturón negro. Al momento de brindarle pues los eh, primeros auxilios confirmaron que ya no presentaba signos vitales y que la causa aparente de la muerte había sido un paro cardíaco. Asimismo en el lugar de los hechos se encontraba un trailer de la marca Kingworth en color blanco con placas del servicio público federal y una plataforma tras lo cual pues acordonaron la zona, solicitaron la presencia del grupo de homicidios y de la dirección de investigación pericial para que trasladasen el cuerpo de esta persona hasta las instalaciones del servicio moderno forense donde se determinarían las causas reales de su fallecimiento y para cerrar con broche de oro otoño pues imagínate una nota que hemos llevado a cabo de un secuestro en aguascalientes bueno de una privación ilegal de la libertad para que no digan no no secuestro está mal tipificado bueno una privación ilegal de la libertad y que la autoridad tendrá que desarrollarla de la manera que mejor convenga de acuerdo a las investigaciones es un hecho que queda al descubierto a través del periódico Aguas y retomado por nosotros aquí en estos micrófonos, luego de que el pasado lunes, aquí en Aguascalientes, en una colonia al oriente de la ciudad, pues descubrimos que una persona había sido privada de su libertad, aparentemente había sido levantada. Ahí sí, el término correcto sería una privación ilegal de la libertad, póngale usted la, la, la forma que usted quiera. Esta persona fue abordada por al menos cuatro sujetos que con lujo de violencia habría sido abordado a la máquina, a esta camioneta de lujo, lo trasladan hasta el municipio de Teocaltiche pasando filtros de seguridad en Aguascalientes y que por desgracia el día miércoles lo encontraron muerto, más bien malherido en una colonia de nombre Arboledas en el municipio de Teocaltiche para cuando los servicios de emergencia llegan, pues básicamente lo trasladan hasta el Hospital Comunitario de Tocaldiche, donde minutos más tarde perdería la vida por las graves lesiones que presentó. Ahora la Fiscalía, tanto de Aguascalientes como del Estado de Jalisco, pues tienen una misma investigación con dos carpetas distintas. Lo que hay que resaltar es que hubo un secuestro en Aguascalientes y sigue incrementando. Así es, secuestro, no le pongamos ni le adornemos, secuestro. Lo secuestraron, lo torturan, lo matan y en otro estado, sin que nadie se dé cuenta, lo tiran. Muchísimas gracias Alejandro Barroso. Muchas gracias. Gran gracias. trabajo.
0: Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Noche.
4: Info, línea.
0: al terreno político y es que resulta que necesariamente todos los funcionarios públicos que aspiren a cargos de elección popular van a tener que presentar su renuncia a más tardar la primera semana de marzo de acuerdo al Partido Acción Nacional y esto pone un poquito difícil todo este retruecano que hemos escuchado en las últimas horas con respecto a las candidaturas particularmente las que van a cargos plurinominales. Marcela González, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues, como bien lo menciona, todos los panistas que aspiran a las candidaturas de cara a las elecciones del próximo seis de junio y que actualmente o son funcionarios públicos o representantes populares tendrán que renunciar a sus cargos actuales. Y es que el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Gustavo Báez Leo, señaló que aunque la ley electoral no les obliga a renunciar, por ética, el partido les va a pedir la renuncia a partir de la primera semana de marzo. Tal es el caso de quienes actualmente cumplen como legisladores y van por una regiduría. Caso particular, para algunos ejemplos, el de la diputada federal Marta González y el, de, el diputado local Guillermo Alaniz y Alejandro Serrano, aunque este último va como suplente de regidor y de cualquier manera tienen que presentar su renuncia en la primera semana del mes de marzo. Por su parte, los diputados que van por la reelección tendrán que presentar su solicitud de licencia 90 días antes de la elección, es decir, antes del inicio de las campañas programado para el 4 de abril. En la misma condición se encuentran los funcionarios estatales y municipales que también deberán presentar sus renuncias antes del inicio de las campañas, es decir, esto sería a finales del mes de marzo, y tal es el caso de Leonardo Montañez, quien es candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes, quien deberá separarse de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal. De igual manera, Raúl Silva Pérez Pica tendrá que separarse del Instituto de Educación y Social Panidad del Inagua. Eh, al respecto, el, el dirigente panista, Gustavo Baez, explicó también... La ley no les obliga a separarse de los cargos, pero sí se les va a pedir que lo hagan dentro de los términos que ha señalado.
3: Dependiendo los cargos, ¿quiénes son los que eh, piden licencia? No, aquellos diputados, por ejemplo, que van a otro cargo, que son, por ejemplo, reg regidores. Eh, tendrán que pedir licencia 90 días antes de, de la, del proceso electoral, electoral, que es la primera semana de marzo. De igual manera, los, los diputados que se reeligen, por ejemplo, bien no pudieran pedir licencia, pero vamos a pedir al partido que la pidan también antes, ya unos días antes de arrancar la campaña. Esto para que estén concentrados de tiempo completo pues, en, la, en, la, en pedir la, la confianza de los ciudadanos.
2: Gustavo Váez comentó que por cuestiones de ética el partido les va a solicitar que presenten las licencias o renuncias correspondientes para que puedan enfocarse al 100% a las campañas y que no se incurre en alguna situación que pudiera poner en riesgo al proyecto panista. Ese es el reporte. Muy buenas noches.
0: A continuación tenemos la información nacional e internacional más importante ocurrida en las últimas horas y la tiene Lula Reyes. Adelante Lula, buenas noches.
2: Gracias Pañón, muy buenas noches. Notifica la Secretaría de Salud 1.368 decesos más por COVID en tan solo 24 horas, con lo que suman 164.290 muertos en México. Reportan que registro a página web Mi Vacuna funciona correctamente. La página funciona sin intermitencias, por lo que usuarios ya pueden ingresar los datos de adultos mayores para que reciban la vacuna contra el COVID. Cancino, empresa china, pide a México autorización para su vacuna anti -COVID. El canciller Marcelo Ebrard lo informó informó de este trámite vía Twitter. Rechaza municipio de Chiapas vacuna contra COVID. Se trata del municipio indígena de San Juan Cancún, en Chiapas. Manifestó su rechazo a la aplicación de la vacuna contra COVID-19, así lo manifestaron sus autoridades. Seguirá la Ciudad de México en semáforo rojo por COVID, pero reabrirán centros comerciales y tiendas departamentales. Contagios de COVID cayeron en Estados Unidos tras jornada de vacunación. Las autoridades de Estados Unidos anunciaron que los contagios de COVID se han reducido en un 61% comparados contra el mes de enero. Madrid confirma primer caso de variante brasileña de COVID. Pese a que autoridades españolas cerraron el tránsito aéreo desde y hacia Brasil y Sudáfrica, hoy confirman el primer caso de un paciente con la variante brasileña del COVID. En otra información, a nivel nacional, en el aniversario 104 de la Constitución, la Secretaría de Gobernación llama a la unidad nacional. La titular Olga Sánchez Cordero llamó a todas las fuerzas políticas y al pueblo de México a la unidad a fin de rescatar la fuerza de México. No descarta Sánchez Cordero perdona a Alonso Ansira si devuelve el dinero. La funcionaria señaló que el actual sistema de justicia penal acusatorio sí le permitiría a Alonso tener acceso a un proceso legal que le otorgue el perdón. Hasta aquí mi deporte. Muy buenas
0: noches. Antes de irnos a los deportes, tengo dos anuncios importantes. Primeramente, le tengo que decir a usted que la Dirección General de Epidemiología acaba de liberar su último reporte y para Aguascalientes, la suma de fallecidos por coronavirus es de 2.585. Personas que han perdido la vida por esta enfermedad. Se han añadido 15 muertes más en las últimas 24 horas, solamente aquí en nuestra entidad. Y quiero mandarle un afectuoso saludo por su cumpleaños a Jorge Ríos, uno de nuestros radioescuchas más fieles, de verdad, uno de los que más me ha sorprendido, porque todos los días, todos los días, invariablemente nos manda saludos en el WhatsApp, en Facebook, en todos lados. Jorge, disfruta mucho tu cumpleaños, gracias por estarnos escuchando y gracias por tus mensajes. Feliz, feliz cumpleaños. Y ahora sí, vámonos con el Zuli Guerrero y su información deportiva más importante. Venga, mi Zuli, buenas noches. Muchas
1: gracias, señor Zapata, amigo Escucha Escucho, muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol y es que en unos minutos más tendríamos aquí en la mexicana, amigo, en exclusiva el partido entre el Necaxa ante la máquina del Cruz Azul, duelo de la jornada cinco, donde bueno, pues la máquina, de los cementeros llegan con dos triunfos de manera consecutiva, mientras tanto que Necaxa, bueno, pues hay que recordar que el partido anterior empató ante los tigres allá en la visita en el volcán, así es que bueno, pues veremos cómo le va el conjunto de Aguastrín, antes también, pues habían perdido ante los Diablos Rojos del Toluca, veremos pues si los comandados por el, el Profe Cruz, bueno, pues hacen valer su localía, además también, bueno, pues el, el engaño sagrado, está entre algodones el delantero Alexis, se pega. hay que recordar que bueno, pues ante la falta de goles que ha tenido el conjunto Tapatío, quieren tener este jugador al 100% para el partido ante León, que será este lunes allá en la casa de la Sierra, en más de la Liga MX, bueno, pues se va a conocer que el árbitro Pérez Durán sigue castigado. De acuerdo a usted el partido Monterrey ante las Águilas del la América, donde este silvante dio un penal a favor de los rayados, perjudicando al Real América. Bueno, pues continúa castigado por esa marcación y de plano, pues parece ser que por lo menos se llevaría una jornada más. Sin embargo, también que se fue castigado por el árbitro de Aguascalientes Óscar Macías, quien él estaba en el bar, y al camino lo ha visto bueno para el penal, bueno, pues los dos prácticamente se fueron a la congeladora. Además, de cara al Super Bowl, prácticamente eh, han mencionado que se está acabando el boletaje, quedan muy pocos boletos de los 14 mil que salieron a la venta y que costaban carísimos, pero prácticamente están alrededor de un 10% solamente disponible y esperan que mañana prácticamente se agote el boletaje y obviamente pues que aumente el precio para el duelo del Super Domingo, el cual usted puede seguir a través de Star TV. Y además una actividad de béisbol en la serie del Caribe, el día de hoy República Dominicana logró dramáticamente su clasificación a la gran final al vencer cuatro carreras por tres a la novena de Panamá. En estos instantes también está por arrancar el duelo entre México ante su similar de Puerto Rico. Veremos si la novena azteca, bueno, pues tiene la oportunidad de vencer a los triollos de Puerto Rico. México está siendo representado por los tomateros de Culiacán. El que gane, bueno, pues mañana tendrá la oportunidad de jugar la final a las 8 de la noche allá en territorio más mazateco. Hasta aquí con la información, señor Zapata, muy buenas
0: noches. Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Mañana es sábado, mañana es mañana de podcast. Mañana le tengo el podcast del reportero y vamos a versar sobre un tema que usted se va a quedar con la boca abierta, déjeme decirle, en todos los sentidos. Mañana vamos a hablar de la carne. Tranquilo, Cito, tranquilo, no de esa carne, de la que se come. De la que engullimos. Sabemos todos que la carne proviene de animales que matamos de una manera muy eficiente, pero créame que estamos agotando todas las reservas para alimentar esos animales que nos alimentan a nosotros, y en un futuro no muy lejano, podríamos estar comiendo carne generada artificialmente en laboratorios, ¿eh? Carne que se genera en vasijas llenas de proteínas, y créame que es inevitable esto, quizá nosotros lo vayamos a ver, es muy probable que nuestros hijos lo empiecen a integrar mentalmente, y que nuestros nietos se llenen la panza con ese tipo de carne. Mañana le voy a tener toda la información en el podcast de El Reportero, para que usted lo escuche, y si quiere desde una vez, de una vez mañana vaya pensando usted en qué me va a decir en el WhatsApp de la mexicana, mañana, mañana, de 7 de la mañana a 9 de la mañana, en infolínea de la mañana. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo, Infolínea de la Noche. Se despide de ustedes Antonio Zapata, el reportero, y recuerde, como todas las noches, le recomiendo, pórtese mal, cuídese bien y nieguelo todo.